0: Papillon. Bonjour,
1: c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on prend de la hauteur, on parle de comment l'épidémie a bouleversé notre rapport au corps des autres avec Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Dans quel monde a-t-on basculé avec la pandémie de Covid-19 en moins de six mois, nos sociétés, nos libertés, nos liens, nos métiers ont été bouleversés par le coronavirus. Et si la France poursuit son déconfinement progressif, pas sûr qu'on revienne rapidement à ce que nous connaissions avant. C'est pourquoi 20 minutes podcast vous propose le jeudi une pause philo dans votre canapé pour prendre du recul par rapport à ces événements extraordinaires. Philosophes, historiens, sociologues, grands témoins répondent aux questions suivantes. Comment l'épidémie redéfinit-elle nos vies Qu'est-ce que l'ennui Est-ce un mal salutaire Que reste-t-il de nos libertés à l'ère de la crise sanitaire Pour ce quatrième épisode, on parle du corps et du corps des autres. Comment l'épidémie a bouleversé notre rapport au corps des autres Pour y répondre, Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Cette interview est menée par Hélène Sergent, journaliste à 20 minutes, Première question de ce podcast sur la place du corps dans nos interactions sociales. Pourquoi le toucher est-il important dans notre vie sociale
2: Souvent, quand on essaye de penser ce qu'est la, la communication, on réfléchit par référence à un modèle qui est en fait un modèle qui vient des médias, de la sociologie des médias. Et donc, on estime que communiquer, c'est échanger des messages. Donc, il y a un émetteur de messages, un récepteur du message et puis euh, la transmission d'un message ça doit être la, la meilleure possible. Ça, ce serait en gros le paradigme ou le modèle qui nous permet de penser ce que c'est la communication entre les êtres humains. En réalité, ce modèle, on voit bien aujourd'hui combien il est pauvre et combien il est faux parce qu'il suppose que le message soit une sorte de suite euh, signifiante. Alors, ça peut être un message verbal, ça peut être un message écrit. Or, on peut envisager une manière complètement différente de regarder les, les, les échanges sociaux, les échanges entre les êtres humains, où la communication est beaucoup plus dense, beaucoup plus épaisse. En plus, si vous voulez, de la communication verbale, c'est-à-dire de ce que je peux vous dire, en plus de ce que je peux vous écrire si je vous envoie un mail, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il y a le regard, il y a la gestuelle, il y a l'expression du visage, de votre visage, qui me permet de savoir si vous êtes fatigué ou de mauvaise humeur. En fait, notre, notre vie sociale habituelle, celle que nous avions avant le confinement et celle que nous retrouvons petit à petit maintenant, c'est une vie qui se densifie qui s'adresse à l'ensemble de nos sens et je dirais même que euh, aujourd'hui on emploie l'expression de body language comme si le corps lui-même se mettait à parler ou à signifier des choses mais ça aussi c'est appauvrissant peut-être que ça ne signifie rien je veux dire peut-être qu'on ne doit pas chercher à tout décoder peut-être que tout ne fait pas sens que notre vie sociale est simplement liée au fait que nous sommes plusieurs êtres humains dans la rue. En soi, ça ne signifie rien. Je sors dans la rue, je, je vois une femme passer à vélo, euh, un SDF, euh, un postier qui passe. Est-ce que ça a un sens C'est pas sûr, mais c'est ça la vie sociale. C'est le fait d'avoir une communauté de corps avec des êtres humains euh, et d'être nombreux, qu'il y ait une pluralité humaine, une diversité d'humains. Et c'est, si vous voulez, le, le support matériel de notre condition humaine. C'est le fond sur lequel nous existons. Et c'est ce dont nous avons été privés euh, pendant, pendant deux mois. C'est ce que nous, nous essayons de retrouver aujourd'hui.
0: Une nouveauté par rapport à l'avant-confinement, c'est euh, cette notion... Euh à la fois corps de l'autre qui pourrait représenter une menace euh pour nous-mêmes et également le, notre rapport à notre propre corps où, euh, en fonction de notre âge, de notre fragilité, de notre état de santé, on s'interroge et on se retrouve dans la position de « je représente potentiellement un danger pour l'autre mmh. ». Euh, pour euh, une personne jeune par rapport à, à une personne plus âgée, euh, une personne en bonne santé mais qui pourrait être asymptomatique et qui pourrait contaminer une personne à la santé fragile, comment est-ce que ces, ces, ces deux notions, le fait à la fois d'avoir euh, la menace représentée par le corps de l'autre et de soi-même représenter une menace pour l'autre, qu'est-ce que, qu que ça a comme impact dans, dans justement cette, uh, cette interaction sociale et cette vie sociale
2: Une des choses assez étranges de, de la période que nous vivons, maintenant que nous sommes donc déconfinés, dé 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 c'est que pour aider les autres, pour être bienveillant envers les autres, il faut les éviter. Euh, ça, c'est assez bizarre. D'habitude, si on est bienveillant, altruiste, euh, porté vers les autres, on va essayer d'aller vers eux un non-voyant en difficulté, on va l'aider à traverser la rue. Donc, on a une forme de sollicitude qui passe par le fait de se rapprocher très volontiers des autres. Et là, on est dans une, un moment très particulier où la bienveillance, ce serait euh, faire l'inverse. C'est vrai qu'à Philosophie Magazine, en préparant le prochain numéro qui va sortir, on a vraiment engagé un travail sur ces questions parce qu'elles sont inquiétantes. Et dans cette préparation, j'ai découvert un texte un texte assez fascinant de, de Georges Bataille, qui s'appelle « La structure psychologique du fascisme ». Et dans ce texte, Bataille dit, à propos des sociétés fascistes, enfin de ce qui prépare socialement l'arrivée du fascisme, que ce sont des sociétés très hétérogènes, c'est-à-dire on a une conscience très forte de, des inégalités, des inégalités de classe, des inégalités entre les élites et un peuple opprimé, ça, c'est le fond, le fond quand même du, du, du fascisme. C'est un mécontentement vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'aristocratie ou, ou des élites économiques. Mais il dit quelque chose de plus qui est surprenant et qui est actuel. Il dit que dans toutes les formes de vie sociale qui préexistent au fascisme, euh, il y a des tabous sur le corps de certaines catégories de la population. Et Il dit que l'origine de tous ces tabous, c'est le dégoût qu'on peut éprouver vis-à-vis -vis des cadavres. Euh, par crainte de la contamination et de la maladie. Alors ça, ça nous met un peu la puce à l'oreille. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a une atomisation sociale qui précède en général l'arrivée des, des, des régimes populistes, des régimes fascistes. Il y a une atomisation sociale où certaines catégories de la population sont considérées comme euh, intouchables, euh, 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 risquant de nous contaminer, enfin n'étant pas faites comme nous. Alors on voit bien qui c'est hein, dans, dans la rhétorique traditionnelle du fascisme. Ce sera l'étranger, ce sera le juif. On voit bien comment ça a été construit. Mais... C'est vrai qu'on peut se poser la question de, du tabou, de l'interdit qui est jeté sur les corps, du fait d'éviter certains corps comme étant porteurs de contamination. On peut se poser la question de savoir ce que ça signifie politiquement, ou à quelle structure politique ça renvoie. Et peut-être que ça nous renvoie quelque part du côté de l'autoritarisme et du fascisme. Rien de tel pour un régime autoritaire ou fascisant qu'une société atomisée, une société en fait... Euh, où euh, chacun est, est aiguillonné par la méfiance et aussi par euh, des formes de répulsion. Euh, normalement, société démocratique, il n'y a pas de répulsion. Vous avez un, 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 même si vous n'aimez pas la foule, vous avez un certain bonheur à sentir que vous faites un avec les autres. Et dans une société fasciste ou autoritaire, normalement, il y a de fortes répulsions. Voilà, c'est l'un des dangers que nous courons aujourd'hui, c'est on n'y est pas, il hein, ne faut pas brosser un, un tableau trop noir, mais c'est que la maladie induise une, une méfiance vis-à-vis -vis du corps des autres et finalement euh, prépare en fait le terrain pour une emprise euh, croissante du populisme
0: inquiétudes qui ont pu être formulées autour de ces questions-là de la disparition de la bise de la poignée de main ju justement est ce que euh, est ce que vous c'est quelque chose auquel euh, vous croyez et qui vous inquiète ou ce sont des gestes euh, qui sont trop trop importantes dans nos interactions sociales et trop ancrées dans nos ouais. en tout cas nous euh, dans notre société euh, française alors c'est peut-être pas le cas dans tous les pays, mais est-ce que pour vous c'est une possibilité que, que cette épidémie efface certains de ces rituels ou
2: hmm. pas du tout Alors, la bise et la poignée de main viennent en fait d'assez loin, elles se mettent en place entre le 11e et le 13e siècle, à la fin du Moyen Âge, elles se mettent en place dans les sociétés de cour européennes, et elles viennent remplacer un geste qui est plus intime en fait en un sens, qui est le baiser sur la bouche, mais évidemment sur la langue, qui est le baiser qui a subsisté dans le monde russe, euh, un baiser en fait qui nous vient des Romains et qui est un geste foncièrement égalitariste. Euh, alors, ça a un sens très particulier dans les sociétés d'ancien régime, ce geste, la bise, la poignée de main, parce que ce que je vous disais, dans une société extrêmement inégalitaire, le fait qu'il y ait des codes sociaux qui permettent de signifier à l'autre que vous le considérez comme son égal, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ce n'est pas du tout euh, une simple politesse. Ce n'est pas acquis. Euh, donc... Euh, que vous ayez un geste que vous puissiez faire di directement, avant même de décliner quasiment votre identité, bisou ou poignée de main, et qui dise à l'autre « tu es mon égal », c'est déjà quelque chose de euh, crypto-démocratique dans une société d'ancien régime. Euh, alors certes, ce sont des mœurs hein, qui, qui, qui sont très liées à la cour et qui, qui après, par, par contagion, vont, vont envahir l'ensemble de l'espace social. C'est très vrai dans le monde catholique, c'est moins vrai dans le monde protestant, où une séparation des corps, sous l'impulsion notamment du calvinisme, se, se met en place, à partir du XVIe siècle. Et dans les pays protestants, en Allemagne, par exemple, si vous allez en Allemagne, quand deux personnes se retrouvent, en fait, il y a une phase d'évaluation où on se jauge, euh, et donc il n'y a pas de code préétabli. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une poignée de main, peut-être une bise, y compris entre garçons ou entre collègues, ou, euh, ou peut-être rien. Et donc, il y a un moment de flottement et d'évaluation où on doit fixer la relation qui nous lie. C'est vrai que l'alternative dans laquelle on est, en fait, c'est de basculer du côté protestant, du côté allemand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en France cette évaluation un peu, c'est-à-dire ce moment de flottement. On ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. On va probablement continuer à faire la bise à quelqu'un qui est de sa propre famille, parce que euh, ce serait assez étrange de ne pas, euh, pas faire la bise du tout à, à quelqu'un qui est très très proche. Mais il y a ce vague qui, qui s'installe. On pourrait tout à fait imaginer une protestantisation de, de, de nos mœurs. Moi, je ne l'espère pas, hein, évidemment. Euh, je... C'est une tradition millénaire, hein, la bise, la poignée de main, donc c est, c est, ça vient d'assez loin, et puis ça vient plus largement de l'Empire romain, donc j'espère que... Une telle histoire, une telle tradition va, va résister à une crise qui n'a duré que quelques mois, si du moins on, en est, on est en train d'en sortir. Vous
0: n'espérez ouais. pas parce que pour vous ça fait partie d'une forme de patrimoine culturel et historique, c'est
2: ça Non, non, euh, je, je l'espère parce que c'est signifiant. Ce n'est pas seulement pour le patrimoine, c'est signifiant démocratiquement. Ce sont des gestes égalitaires, ce sont des gestes démocratiques... Ce sont des gestes qui tissent la vie sociale et on a une vie sociale qui est déjà très délitée. On passe une grande partie de nos journées devant les ordinateurs, devant, devant les smartphones. On a une vie sociale en direct, en vrai, qui est déjà un peu, un peu triste, un peu, peu aseptisée. Donc, il ne faudrait pas que ça aille beaucoup plus loin. Donc, la bise, la poignée de main, ça, ça a cette importance. Ça vient contrer d'autres dynamiques de, qui sont des dynamiques bah, technologiques, mais qui tendent à la distanciation des corps.
1: Merci à Alexandre Lacroix, merci de votre écoute, de votre fidélité à Minute Papillon. Vous pouvez vous abonner gratuitement, nous écouter. Minute Papillon est en effet disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. On se retrouve demain, portez-vous bien. On ne va pas se quitter comme ça.